0: Hola hermosa, ¿cómo estás? Bienvenida al episodio 12 de La Voz de tu Intuición. Yo feliz, como siempre, de acompañarte en tu semana para una dosis de inspiración. Y este episodio es bastante especial porque respondo a unas de las preguntas que me habéis hecho recientemente en las redes sociales. Porque, como sabes, siempre quiero dar el máximo valor posible y este valor lo puedo dar sobre todo cuando sé exactamente cuáles son las preguntas que te haces en tu camino de manifestación, en tu camino de empoderamiento para poder contestarte a esas preguntas. Así que la semana pasada, si no lo has visto, he hecho la pregunta, tanto en Instagram como en el grupo de manifestadoras expertas, ¿Y me habéis contestado? Muchas, muchas, muchas. Por eso estoy súper, súper feliz y súper agradecida. Y la verdad es que mayoría de las preguntas tenían que ver con cómo me pongo propósitos. Muchas preguntas tenían que ver con esto y he intuido que viene un poco el estrés o la presión de cierta forma del fin del año, de pronto el inicio del 2020 y de cómo me voy a poner propósitos, cómo puedo ponerme propósitos sin perderme en el camino, había mucho de esto, sin perdernos el camino o cómo sé que mis propósitos es realmente lo que quiero y si cambian en el en el tiempo que hago y por qué no consigo seguir con mis propósitos y seguir con mis objetivos y conseguir lo que quiero muchas preguntas de este tipo que además en este final del año sé que son particularmente importantes porque pueden crear un cierto estrés, ¿no? Una cierta presión y una cierta frustración cuando, eh, pues, miras el año que acaba de pasar, no, no, no estás del todo satisfecha con lo que has conseguido y te da miedo lanzarte en el año nuevo. Y es un momento particularmente importante ahora para poder contestarte a esas preguntas y por eso voy a usar dos episodios y contestar en dos episodios a la pregunta cómo hacerme propósitos para el año nuevo. Cómo hacerme propósitos desde el alma. Cómo no equivocarme entre comillas. Si ya has escuchado el episodio de cómo hacer que esas, que tomar decisión sea fácil, tú sabes ya que no te puedes equivocar, que el error es solo una interpretación. ¿Por qué en dos partes? Porque son dos partes muy importantes que una no puede ir sin la otra y las dos son necesarias para que tu puesta de propósito, tu elección de los propósitos del 2020 sea un éxito para todo el año que venga, para que de verdad puedas cumplir tus propósitos. Y quiero tomar el tiempo para ayudarte en ese momento del año, porque es importante hacerlo con conciencia, es importante hacerlo ahora y no el 31 de, de diciembre o el 1 de enero, así como rápido, sin pensarlo, porque eso es la mejor forma de que no se hagan en realidad ninguna de las cosas que escribiste. Y antes de empezar ahí como a entrar en el fondo del episodio no sé si escuchas mi voz que estaba así un poco ronca no es que esté enferma es que creo que me estuve maravillando tanto exclamando, creo que se exclamen en francés, exclamándose tal vez me entiendes. Ahora no quiero mirar en el diccionario cómo se dice eh, delante de todas las decoraciones de Navidad de Barcelona que creo que he perdido la voz. Es que soy muy de maravillarme por cualquier detalle de mi vida y mis amigos en cierto momento de mi vida me llamaban wow porque siempre digo wow y estoy muy soy muy fácil de maravillar, es verdad Y con las decoraciones de la ciudad Y he hecho mi árbol de Navidad Así que estoy tan Maravillada por la vida En ese periodo de año nuevo De Navidad Que he perdido mi voz <ríe> Y si me sigues en Instagram De hecho te fui compartiendo como unos de los momentos de, de celebración eh, y compartiré más cuando regrese a mi tierra que es Alsacia y Alsacia está en la frontera con Alemania. Y por eso tenemos una cultura navideña que es muy, muy fuerte. Y de hecho, todos los, los amigos que, que he hecho visitar Alsacia dicen que hasta en el verano tiene esa pinta de, de Navidad, porque las casas parecen como salidas de, de un cuento de hadas. Así que durante ese periodo del año, especialmente, es realmente como un libro de estos que, que se cuentan a los niños, ¿no? De, de las historias de Navidad y es. Mágico. La verdad que la palabra es mágico, así que la verdad es que tengo ganas de compartir con contigo esa magia y llevarte, darte esos esas imágenes de magia para que también las tengas tú en tu corazón. Así que si te interesa y te gusta, podrás ver en mis stories de Maite-Isa toda la magia de Navidad como se celebra en mi tierra. Y ahora también algo importante que te quiero decir es que en este... Tema de ponernos propósitos, de prepararnos para el 2020, viene un portal súper importante que es el portal del 12, del 12, del 2019, es decir, el portal del 12 de diciembre, y es un portal a nivel de numerología que es un 333. Entonces, ¿qué es el 3? Es la creación. Así que es el mejor momento para poner esa intención y esa energía de crear y de plantar nuevas semillas. Por eso no te preocupes, yo haré un directo el 11. ¿Por qué el 11 y no el 12? Porque en el directo os explicaré un ritual súper potente que vas a poder hacer el 12 mismo. Además, el 11 será la luna llena. Así que otra vez, como en noviembre, si también te uniste en el ritual tremendo que hicimos para el 11 del 11, que también teníamos la luna llena, repetimos, tenemos mucha suerte. Así que vamos a usar toda esa energía espiritual que está disponible para poner y plantar esas semillas que queremos ver crecer en el 2020. Eso será en un directo que haré a las 9 en mi Instagram y también en el grupo de Facebook de la comunidad gratuita de manifestadoras expertas para que podamos unir todas nuestras intenciones. Como siempre va a haber meditación, una parte de explicación, una parte de ritual. O sea, si ya te has unido, sabes que es hiperpotente. Si no te has unido, te invito a que lo hagas porque... Es un momento energético muy fuerte, también te aporta mucha claridad y mucho bienestar para conseguir y manifestar lo que quieres. Y ahora sí, te voy a explicar de qué se trata este episodio y que es la primer parte súper importante para poner realmente propósitos que se cumplan en el 2020. Y la he descubierto y más bien la he desarrollado a raíz de un error, y el error número uno que veo en todas las personas que hacen cuando se quieren poner propósitos, y es que, que pasan directamente a escribir todos sus propósitos para el año siguiente, ¿no? Entonces, yo quiero hacer esto, esto, lo otro, y se hacen una lista enorme de cosas que quieren conseguir antes del final del año que viene, y que de hecho, hasta nada más escribirlo, la lista se siente pesada, no sé si ya, ya te ha pasado, pero con todas las cosas que quieres cambiar en tu vida, tienes una lista larga como el brazo, y nada más escribirla se siente un cierto peso de cómo voy a poder conseguir tantas cosas no se siente una jerarquía, no se siente una priorización de algunas por encima de otros y simplemente a esa lista enorme de, de cosas que quiero cambiar. Y esto nos pierde totalmente. ¿Qué pasa? Que esas listas se hacen sin pensar y sin conciencia. De hecho, se pasa directamente a los propósitos del año que viene sin hacer un cierre. Y eso es la raíz del error. Es ponerme a hacer una lista de la nada sin hacer el cierre. Sin hacer el cierre de todo lo que he vivido durante el año. Y para entender que lo importante que es el cierre, te quiero dar un ejemplo, una, una metáfora de un ex, una expareja. Todas hemos tenido expareja, en la vida y seguramente has tenido esa expareja que igualmente no has tenido cierre real en la relación, que igual en un momento tal vez te ha dejado de llamar o habéis dejado de veros, pero no sabes bien qué ha pasado, no tuviste una respuesta clara de qué es lo que ha pasado para que dejarais de veros, qué es lo que le ha dejado de interesar, por qué, cómo, dónde está, qué hace y y tú te quedaste sin cierre y hay una parte de ti que quiere ir a, hacia otra relación, crear o, algo nuevo. Y sin embargo, otra parte todavía está procesando ese cierre que no ha tenido. Todavía esa parte eh, se ha quedado en el pasado atrapada y no tiene la capacidad de elaborar hacia un futuro porque simplemente no ha tenido ese punto final. Hay como una puerta en tu mente que sigue abierta, un punto interrogativo que sigue ahí, pendiente, ¿verdad? Si te, puede, si te habla ese ejemplo, pues entenderás que es exactamente igual para todo el año que acaba de pasar. No puedes elaborar un futuro sano con raíces fuertes si no procesas todo lo que te aportó el pasado y que no haces un cierre real de todo lo que acabas de vivir. Cuando no hacemos un cierre, nos creamos caos mental. Me gusta siempre explicar a mis coaches, mis alumnas, que podemos tener un cierto número de puertas abiertas en la mente, así tal cual. Y cada temática, cada proyecto, cada vivencia es una puerta abierta. Y se queda abierta hasta que no hagamos ese cierre. Cuando tenemos demasiadas puertas abiertas, nos crea confusión, nos impide abrir nuevas puertas, que son los nuevos proyectos que queremos hacer y los nuevos caminos que queremos tomar para el año que viene. De hecho, te impide hasta tener la claridad para saber qué es lo que quieres en el año que viene. De saber qué es lo que quieres en el año que viene lo hablaremos más la semana que viene en el segundo episodio, es decir, en la segunda parte de este episodio en dos partes también el hacer cierre te permite integrar todo lo que aprendiste porque nos quedamos víctimas de nuestras vivencias sobre todo las vivencias que no nos han gustado cuando no las integramos y no integramos qué es lo que nos llevamos de ellas que las experiencias hayan sido positivas o negativas que hayan sido placenteras o al revés horribles de vivir. No quita que te puedes llevar algo que te has llevado de hecho de cada una de esas experiencias. Siempre les puedes sacar un aprendizaje. Cuando no les sacamos un aprendizaje no hemos elaborado el duelo de esa experiencia y nos quedamos atrapadas en el pasado. Y cuando me quedo atrapada en el pasado, solo vuelvo a crear más desde mi pasado. Pienso que no puedo conseguir nada mejor, pienso que es porque yo soy así y me quedo en la historia que siempre me he contado que no puedo cambiar las circunstancias, que no puedo tener resultados diferentes». Y la historia cambia totalmente cuando me empodero a través de entender cuál es el mensaje, cuál es el aprendizaje detrás de cada experiencia que he vivido durante mi año. Y te vas a dar cuenta de la riqueza tremenda de lo que acabas de vivir. Y cuando digo riqueza es que realmente es una riqueza para todo lo que quieres conseguir ahora. Al igual que todos tus antepasados te pasaron dones, tú también te pasas dones a ti misma a través de integrar los aprendizajes de tus propias vivencias. Así que así de importante es hacer el ejercicio que te voy a decir ahora. Y quiero que lo hagas antes de la semana que viene, si es que escuchas este ep episodio a tiempo, si no, no te preocupes, haz los dos episodios de una vez, es igual, ¿vale? Así que esta semana te vas a tomar un momento y siempre digo a mis alumnas de tomar un momento sagrado, es decir, un momento que sea como un ritual. Un ritual no es otra cosa que un momento donde pones toda tu alma, tu conciencia tu corazón, tu mente enfocada en estar presente en lo que haces y vas a coger una hoja de papel blanca a mí me gusta tomar varias hojas y pegarlas o poner como adhesivo detrás para que sea más larga y vamos a crear una línea del tiempo de todo tu año. Este ejercicio es un ejercicio que me gusta compartir en los retiros de fin de año que organizo. Este año no habrá porque me voy yo de retiro, esto te lo contaré más en las stories en Instagram, pero va a ser algo muy bonito que seguramente me va a inspirar mucho para los próximos retiros que organice. Y básicamente lo que vas a hacer es que vas a pegar entre ellas esas hojas para tener una hoja más grande, más larga, y vas a hacer una línea debajo, como con una flecha hacia la derecha, que parte del rincón izquierdo, y desde el rincón izquierdo también vas a hacer una línea que va hacia arriba, ¿ok? La línea de abajo representa el tiempo, representa todo el año. Y la línea que va hacia arriba, la flecha hacia arriba, representa tu estado emocional. Entonces, cuando estamos más cerca de la parte de arriba de la hoja, de la punta de la flecha de arriba, es que el estado emocional es muy alegre, muy positivo, lleno de amor. Y cuando estamos más cerca de abajo es que el estado emocional es tal vez más pesado, más triste, más de rabia, o cualquier emoción que no sea una emoción agradable de vivir. Y lo que vas a hacer es que vas a apuntar, vas a hacer un punto para cada una de las experiencias potentes, importantes de tu año. ¿Cómo vas a decidir importante o no? Simplemente a través del, de la vivencia emocional que tuviste. Por ejemplo, me acuerdo la primera vez que hice ese ejercicio, había hecho mi formación de yoga en ese mismo año. Entonces el inicio, el primer día de mi formación de profesora de yoga, me acuerdo que lo había puesto en azul y lo había puesto muy cerca de la flecha, de la punta de la flecha de las emociones porque había sido un momento maravilloso de descubrir todo un mundo y me había sentido libre, realmente libre. Luego, en ese mismo año, ha, he perdido un ser querido. Obviamente, este punto estaba más cerca de la base de la flecha porque ha sido un momento de mucho dolor. Entonces, simplemente vas a escribir, simplemente haciendo puntos, los momentos fuertes de tu año. Por ejemplo, algo que has disfrutado mucho hacer, un cambio de trabajo, un reencuentro con un familiar, una pérdida, un logro, un éxito, algo que has vivido como un fracaso, una decepción, todo, 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 sin juicio, le vas a poner todo, todos esos puntitos le vas a poner un titular, como un titular de la experiencia, ¿no? Eh, reencuentro con tal o logro de tal aumento salarial. Puede ser monto mi empresa, tengo mi primer cliente, tengo esa promoción, cualquier sean las cosas, ¿vale? Y luego vas a escribir la emoción que ha acompañado ese momento. Me gusta y verás por qué trabajar con las emociones. Cuando estamos haciendo tanto en el balance el cierre del año... Como cuando nos ponemos propósitos para el año que viene. Después vas a hacer una línea que va a juntar todos los puntos y te va a permitir ver en una mirada el estado de tu año. ¿En qué has estado? Si ha sido un año muy alegre, muy balanceado, con más momentos difíciles. Y abajo de cada punto vas a escribir el aprendizaje. ¿Qué aprendizaje tuviste de cada una de esas experiencias, tanto las buenas como las malas? Y ya sabes que no me gusta titular nada como bueno ni malo, pero para que me entiendas lo hago así, ¿ok? Si ves que has muchos aprendizajes, puedes usar otra hoja y escribir una lista de los aprendizajes, ¿vale? Después, si te habías puesto propósitos el año pasado, quiero que veas honestamente qué pasos has dado hacia esos propósitos. ¿Qué pasos y qué resultados puedes decir que has tenido en el camino de ir hacia esos propósitos, esas cosas que querías conseguir? Y quedan dos pasos antes de acabar. Entonces, ahora has hecho tu línea del tiempo con todos los momentos fuertes y los aprendizajes... También has escrito, ¿qué pasos has dado mientras perseguías tus objetivos que tal vez te has puesto al inicio del año pasado? Ahora, vamos a hacer un resumen. Es importante no mantenerlo así tan amplio, porque para la mente es más difícil de acordarse, ¿no? Así que vamos a hacer un resumen. Y vas a escribir tu año, el mayor logro, el mayor aprendizaje, el mejor momento y por qué cosas sientes más gratitud. Si he pasado rápido, puedes pausar el audio y regresar atrás cuando estés tranquila en casa y que estés haciendo el ejercicio, porque ahora te voy a dar el último paso. Y este lo he usado desde que lo, se lo escuché a Ana Arismendi, que es una crack y me parece genial. Es hacer un resumen sensorial del año para poder usar todos tus sentidos y usarlos para realmente integrar profundamente los aprendizajes y integrar el cierre del año. Y eso es escribir tu año si fuera un color. ¿Qué color sería? una palabra, una canción, un sabor y un olor. Y ya verás que pasar a través de ese ejercicio te obligará a salir un poquito de la mente y pensar más en términos de sentidos, de sensaciones, de sentidos, de cómo has vivido ese año en el cuerpo también. Así que con Todas esas etapas vas a tener una super vista a 360 grados de lo que ha sido tu año y a partir de ahí y solo a partir de ahí es que vas a poder crear propósitos para el año que viene. Y esto lo veremos en el episodio de la semana que viene no dudes a enseñarme tu línea del tiempo puedes colocar si quieres fotos en el grupo de Facebook manifestadoras o simplemente contarme cómo te ha ido ese ejercicio siempre me gusta saber de ti así que conectamos en las redes sociales y te mando un abrazo enorme chao chao